0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt és a vendégeinket is a Magyar Közgazdasági Társaság 58. Vándorgyűlésének versenyképességi szekciójában. A versenyképességi szekcióimáron évek óta stabileleme a vándorgyűlésnek, és noha idén a koronavírus járvány tavaszi megjelenése miatt online formába kell jelentkezzünk, de számunkra mégis nagy örömre szolgál, hogy idén is megrendezésre kerülhet a versenyképességi szekció. Engem Szalai Jákosnak hívnak, és a Magyar Nemzeti Bank versenyképesség és struktúrális nemzési főosztályvezetőjeként engem miért a megtiszteltetés, hogy moderálhatom a, a mai szekciót, amelynek témája a digitalizáció. A digitalizáció, vagy másképpen a korunk meghatározó megatrendje digitális forradalom miképpen jelentkezik a gazdaság és társadalom különböző területein. Ezt a témát járnánk körül vendégeinkkel, akiket szeretettel üdvözlök itt körünkben, és engedjék meg, hogy a jegymunk nevében is ismét megköszönhessem, hogy elfogadták a meghívást, és személyes ellenlétükkel növelik a szekció szakmai színvonalát. Atkor Annyit még előjáróban had mondjak el az urakról, így az érdeklődő közönségnek, hogy hárman három különböző területről érkeztek, de annyi bizonyosan elmondható mindhármójukról, hogy, hogy a szakterületük specialistái és a területükön zajló digitális folyamatok élharcosai, úttörői. Első körben akkor megkérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok be egy 10 11 perces előadás keretében mutassátok be magatokat, a területeteket, és akkor azt követően egy körülbelül egy órás kerekasztal beszélgetés keretén belül pedig megvitatnánk a háttérfolyamatokat, összefüggéseket.
1: Nos, sok szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt urakat, kifejezetten örülök és megtisztelve magamat, hogy Magyar Közgazdász keretein belül nyitváltatok, mert előadhatok, nekem édesapám nagyon sokszor vett részt ezen a vándorgyűlésen, úgyhogy kifejezetten örülök, hogy a digitalizációval kapcsolatos gondolataimat megoszthatom. Én Somogyi Tibor vagyok, a Doki App alapítója. Ez egy telemedicinális szolgáltatás, tehát eléggé, hogy mondjam, aktuális lett itt a digitalizáció és a koronavírus kapcsán a telemedicina, Mondhatni egyik szemünk sír, másik meg, hát nem akarom így kifejezni magam, hogy nevet, de nyilván senki sem örül ennek a pandémiának, viszont abszolút megágyazott az olyan szolgáltatásoknak, ahol az egészségügyet digitális területre kell terelni. Tehát a Doki App az egy olyan szolgáltatás, ahol videótelefonáláson keresztül lehet orvosokkal és pszichológusokkal konzultálni. Az a folyamat, hogy a bejelentkezés után kiválaszthatjuk, hogy Orvossal vagy pszichológussal szeretnék beszélni. Ha ez megtörtént, akkor van egy előzetes tünetlista, amiből kiválaszthatjuk, hogy milyen panaszaink vannak. Ezek alapellátással kapcsolatos panaszok, orvosi konzultációk esetén, majd részletesen lehet írásosan elemezni a panaszunkat, illetve hogyha fizikai tünetünk van, akkor képet is fel lehet tölteni. Miután leadtuk ezt az igényünket, akkor a túloldalt orvosok és pszichológusok vannak, és akinek éppen van szabad kapacitása, azok lecsaphatnak ránk. Onnantól kezdve, hogy megtörtént a párbaállás, akkor mindig a szakember fogja kezdeményezni a hívást, és ezt egy videóhívásként kell elképzelni. Páciens látja az orvos, orvos látja a paciens, és remélhetőleg egy sikeres konzultáció zajlik. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy nem keltjük azt az illúziót a páciensekben, hogy a hívás végére meg fognak gyógyulni. Ez sokkal inkább egy tanácsadás jellegű, első vizit jellegű beszélgetés, de erről később majd kitérek. De úgy igazából mégis az a telemedicina, ott igazából minden olyan infokommunikáció által, infokommunikációs technológiától támogatott egészségügyi tevékenységet értünk, vagy annak bizonyos részeit, amelyek nem köthetőek az orvos és a páciens fizikai jelenlétéhez. Tehát összességében elmondható, hogy a hagyományos állátás során az a fizikai egységek, az emberek utaznak, míg a telemedicinális ellátás során pedig az információ áramlik. Um, és van egy ilyen nagyon beszédes ábránk, ami megmutatja, hogy uh, különböző szakterületeken mennyi időt kell várakozni ugye az ellátásra, és uh, a legvégén van az, hogyha az ember uh, a saját tüneteit, uh, sőt, máshogy mondom, van panasza, akkor ugye elkezdi magát diagnosztizálni, vagy elkezd googlizni, hogy na vajon mi lehet ez. És, uh, annak mindig az a vége, azt szoktuk mondani, hogy lehet hívni a papot, vagy a plébánost, mert biztos, hogy különböző portálokon az önjelölt orvosok a legdrasztikusabb diagnózisa fogják diagnosztizálni a pácienseket. És nyilván azért hoztuk létre a doki appot, illetve azért is van a telemedicíne, hogy ezt a fajta negatív információ áramlást megakadályozza. Tehát igazából egy hosszú lista van az, hogy hol is tud a telemedicina segíteni a pácienseken. Én négy dimenzióban szoktam értelmezni, hogy nagyon sok időt, energiát, pénzt és aggódást spórol a pácienseknek. Ugye az idő az elég nyilvánvaló, hogy mikor az embernél jelentkezik valamilyen tünet, és szeretne egy szakemberrel először élőben beszélgetni, akkor napok, akár hetek is ugye eltelnek. Ez elemedicin esetén ez pár perc lehet. A dokiap működése során abszolút azt tapasztaltuk, hogyha egy páciens lead egy igényt, akkor olyan kettő kötője, négy percen belül már ki is szolgáljuk. Tehát egy, ez egy óriási időrövidülés, még először egy húsvél szakemberrel tudunk beszélni. Nyilván pénzben az ott jelentkezik, hogy hogyha magán magánszolgáltatóhoz akarnánk elmenni egy konzultáció, Ra, akkor ott, ott, ott 15-től 40 ezer forintig terjednek az első konzultációs díjak, a Doki App-nál ez 5000 forint, tehát rel- relatív elég sokat sporolunk a, a pácienseknek. És igazából az, ami számunkra a legfontosabb ugye az a, az a pszichológiai része, mert uh, az emberek nagyon könnyen úgymond bepörgetik magukat, hogyha olyan dolgot tapasztalnak uh, az egészségük kapcsolatban, amit korábban nem ismertek. Szóval egy, egyfajta egy ilyen diszonancia jelentkezik bennük, akkor, akkor tényleg az van, hogy a lehető legrosszabb megoldást választják, és az, hogy azonnal tud tényleg látja, hallja egy orvossal, pszichológussal beszélni, akkor ezt a fajta pszichológiai tényezőt jelentősen tudjuk csökkenteni. Erre volt felmérésünk is, és abszolút az jött ki, hogy az a tény, hogy ők egy orvossal vagy pszichológussal fognak találkozni, tök mindegy, hogy ki az, akkor jelentősen csökkenti az ő kockázatukat, azzal kapcsolatban, hogy most megfelelő információt fognak kapni, vagy sem a saját egészségükkel kapcsolatosan. Végeztünk egy nagyon rövid piackutatást a Doki Appal, ami azt mutatta meg, hogy körülbelül 35-40 ezer forintot költenek magánegészségügyre az emberek egy évben Magyarországon, illetve hogyha a házi orvoshoz megyünk, akkor körülbelül egy-másfél órát kell ott várakozzunk, és még ebben nincs beleszámolva az odautazásnak a, a, az ami körülbelül fél óra, 45 perc. Tehát, hogyha el szeretnénk menni egy házi orvoshoz, és hogy ő lát minket, akkor az legalább két és fél óra. De a házi orvos is csak hetente mondjuk háromszor rendel. Szemben ugye a, a dokiap esetén pedig ugye pár perc várakozásról van szó. Um, Mindez a kutatás az USA-ban már jóval izgalmasabb, mert amikor berobbant a pandémia, akkor hirtelen az emberek jelentős százaléka elkezdett érdeklődni a telemedicina iránt, és a szlájdokon lehet látni, hogy elég komoly érdeklődés, növekedés történt, illetve ami még beszédesebb, hogy amikor korábban orvosok nem használták a telemedicinális lehetőségeket, ők is több mint a 50 százalékuk áttért, hogy elkezdett használni valamilyen telemedicinális megoldást gazdasági oldalról pedig, hát ez egy nagyon hangzatos kifejezés, hogy a minden piac felfutásán, hogy exponenciális növekedés várható. A telemedicinát tulajdonképpen valahol 2013-ra teszik vissza, hogy for profit módon megjelent a világon, és idénre azért egy jelentős növekedés történt már 2020-ra, globálisan egy olyan 50 milliárd dolláros piacról beszélhetünk most már. És ez fokozatosan nőni fog. Um, a nagyon izgalmas adat, hogy mennyi volt uh, szerintetek 2016-ban a, a háziorvosoknak a beteg forgalma. Tehát, hogy én elmegyek egyszer a háziorvoshoz, az egy. Tehát 2016-ban, mert ez egy adat. Hányszor mentünk el mi magyarok háziorvoshoz?
2: Tipáljátok. Pényenként? Összesen. 3,5 millió alkalommal.
1: No, hát ez 65 és fél millió eset, tehát, hogy eszméletlen sokszor megyünk. Lehet neked is most menned kéne. <gül> Szó, szóval esz, eszméletlen sokszor megyünk háziorvoshoz, ugye a népességhez, és még beszédesebb az, hogy a, ezeknek a viziteknek a 80%-a végződik úgy, hogy a páciens hazamehet. Tehát nem kell szakvizsgálat vagy képalkotó diagnosztika. Tehát bőven elég az, amit a házi orvos mondta, hogy menjen haza, feküdjünk ki, vegye be, stb. Tehát tulajdonképpen egy olyan majdnem 50-55 millió esetről beszélünk, ahol így végződik. Természetesen mindent átterelni telemedicinában nem lehet, mert ugye mondtam az elején, hogy nem keltjük azt az illúziót. Viszont ha csak az 1%-áról beszéljünk ezeknek az eseteknek, az félmillió találkozás. És a doki appal ez a célunk, hogy ezt a számot elérjük egy három éven belül. Közben meg a házi orvosok száma csökken, és a kettő számnak az osztalásából kijön az, hogy, hogy ezt mérhetően terheltek, tehát évete több mint 360 esetet kell ellássanak. És ugye nem 360 napot ott alakaznak, tudjuk. Szóval a dokiappal, ahogy az ábrán is látható, ebben a két dimenzióban definiáltuk azt, hogy hol tudunk mi jelentősen rövidíteni, egyértelműen a pénz és az idő. Tehát úgy gondoljuk, hogy amikor jelentkezett a panasz, akkor érdemes beiktatni egy dokiappos konzultációt, mert azonnal tud segíteni abba, hogy merre orientálódjon a páciens, milyen panaszai vannak, megnyugtatni őket, esetleg, hogyha tényleg nem szükséges további vizsgálat, akkor ezáltal ott véget is ér a betegút. út. A dokiap nem csak, mint végfelhasználóknak értékesít. Ez egy nagyon fontos területnek láttuk, hogy bevezessük a a nagyvállalatoknak, vállalatoknak a juttatási rendszerbe való beépítését. Tehát azt jelenti, hogy a mostani pandémiás helyzetben kiemelten fontos lett a munkavállalók egészségügyi állapota, és mellette a pszichés állapota is, viszont ugye nem akarják feltétlenül elküldeni őket azokba a gócpontokba, ahol esetleg a továbbfertőzés esélye fennállhat, és szeretnénk, hogy a hagyományos egészségügyi juttatás mellé beépülne a telemedicinális juttatás is, tehát azt jelenti, hogy doki appos hívásokat tudnak a saját munkavállalóknak adni, és azáltal egy jobb egészségügyi, meg állapotot produkálni. Én részemről ennyit szerettem volna elmondani, esetleg van kérdésetek hozzá, azt majd később megvitatjuk, de köszönöm
0: szépen. Köszönjük Somolgyi úr a részletes betekintést az egészségügy digitalizációs folyamataiba, és akkor megkérném Gyarmati urat, hogy vezessen be minket az okos parkolás és smart city lehetőségek rejtelmeibe.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, Gyarmati Zoltán vagyok, az EPS GOBA zrt igazgatósági tagja, én vezetem az operatív működését a cégnek is, meg a kínai lányvállatainknak is. Mi inkább Kínában van tevékenységünk, tehát most Magyarországon most üdött az első projektünk. Úgyhogy hát, röviden, természetesen is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra is, Bár nem mondok nevet, de van olyan felügyőbizottsági tagja a Magyar Közgazdasági társaságnak, aki megvágott engem számítába, úgyhogy lehet, hogy nem fog örülni, hogy most itt lehet ebben a székben, de viccet félretével aztán természetesen átmentem a vizsgán, de tényleg megtiszteltetés, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek egy kicsit én is bemutatnám a céget meg a tevékenységünket. Ugye mi is digitalizálunk, hát mit csinálunk, ugye adatokat szerzünk be, dolgozunk föl és és osztunk meg. Tulajdonképpen erről szól, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a mi tevékenységünket. Ugye rendkívül sok adat jön létre a a parkolás során, amik az utcán hevernek, és mi azt gondoltuk, hogy érdemes ezért lehajolni és ebből egy, egy terméket megvalósítani. A jelenlegi problémája a parkolásnak az, hogy... Nagyon sok erőforrás áll rendelkezésre, ugye elképesztően nagyméretű parkolóhely van, de a felhasználó, az autós, aki le akar parkolni, nem itt hozzá ezekhez az információkhoz. Ugye ezért ez, az, az az szokott tenni az eredménye, hogy keresgélünk parkolóhelyeket. Ugye ráadásul nagyon szétoszlott, hogy kinek vannak parkolóhelyei, és mit csinál ezek az információk az államnak, az önkormányzatoknak. Ugye vannak köztereti parkolák, köztereten kirújói parkolák, üzleti parkolóhelyek, lakóházak, társasházak, amiknek van garázsuk, és hát ott autós, és nem tudja, hogy akkor most ezek az információkhoz nem fér hozzá, tehát nem tudja, hogy hol tud leparkolni. Az ember ráadásul azért valahol lusta, legalábbis én biztosan az volt, Tehát ugye mindig a célpontunkhoz, a legközelebb akarunk leparkolni, az általában a közterület. És ugye ott van a legkevesebb adat arról, hogy, a, hogy ezek a parkolók foglaltak-e vagy nem. Úgyhogy mi azt a célt ki magunk elé, hogy, hogy egy szolgáltatásra alapú parkolást vezetünk be, tehát segítünk az, az autósoknak azáltal, hogy találjanak szabad parkolóhelyet. Továbbá az önkormányzatoknak is segítünk, hiszen ugye nem tudom, amikor például a parkolási díjat kell emelni, mert hogy mondjuk nagyon sok az autó, és ugye ez egy forgalomszabályozási eszköz, úgyhogy ugye pont nem kell bemutatni a keresletkínálatnak a, ebbe a társadalmakban a, a fontosságát, hogy ugye azért kell emelni a díjat, hogy kevesebben használjanak autót, ugye ne jöjjenek be a városba. De ugye ezt nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, mert ezt nem szeretik, de hogyha tényadatokat tudunk mondani, hogy ennyi és ennyi a parkoláig foglaltsága, akkor ez megértőbbé válik, hogy hú, tényleg akkor valószínűleg emelni kell, mert, nem tudom, 99 vagy akár 100% fölött, hogyha az illegális parkolást is figyelembe. Veszünk a foglaltság, úgyhogy és ugye üzemeltetési költséget lehet csökkenteni, tehát ez, ez is fontos, várostervezés, közlekedés szervezés, úgyhogy nagyon-nagyon sok területet lefed ez a, a, a parkolásra, parkolási adat, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy valahogy ezeket az adatokat beszerezzük és megosztjuk. Ez a projekt, ez egy okosváros projekt, amik egyébként. Azt gondolom, hogy nehezen haladnak előre az okosváros projektek általában a, főleg a fejlett társadalmokban, fejlett városokban. Mi ezért is vagyunk Kínában, mert ott tulajdonképpen zöldmezős beruházásként tudtuk megvalósítani. Nem volt még például parkolási díszedés, és nem az történt, hogy bevett már meglévő rendszereket kellett lecserélni, ugye ezt nem szeretik általában, mert akkor van már egy beruházás, mely működő rendszer, az sokkal nehezebb lecserélni, mint valamit újonnan kezdeni. Úgyhogy mi, mi ezért nem is Magyarországon kezdtük meg a tevékenységünket, hanem egy, egy új rendszer találtunk ki a világ legnagyobb piacán, hiszen ugye Kínában több mint 250 olyan város van, ami, ahol egy millió a lakosság, tehát ugye ez mind célpiac, sőt ezeknek egy-egy kerülete is célpiac, vagy célpiacunk lehet. És uh, ahogy a korábban elmondtam, a, ez a projekt, ez a, a, vagy ez a, ez a szoftverrendszer, mert ugye nekünk a fő termékünk egy szoftverrendszer. Uh, mindjárt el fog magyarázni és be fog mutatni a, a szlájdokon, hogy hogy működik maga a rendszer, de az RPS-gobázisért kifizetett egy szoftverrendszert fejlesztett le, ami különböző szenzorok adatait gyűjti össze, és utána osztja meg, illetve dolgozza fel ezeket az, adat, azokat az adatokat. És a nap végén ez egy környezetvédelmi projekt, hiszen uh, ugye egy EU-s tanulmányok mutatják, hogy mondjuk egy átlag eu állampolgár, aki egymillió fölötti városban él, ő évente akár két hetet sem máson, tehát csak parkolhelyet keres. Hiszen ugye, hogyha 8 perc mondjuk egy átlagos parkolási esemény, csak kétszer parkolok egy nap, ezt felszórzom, mondja, megfelelő napok számával. Hogyha hogy ezt csak a felére tudjuk csökkenteni, akkor egy hetet visszaadtunk az embereknek az életéből, és hát értem szerint, hogy a közgazdaságilag is ennek van jelentőségű, mert hogy ők termelnek, ezek az embereknek mert az autó bűnnek, idegeskednek, meg parkolhelyet keresnek. És ugye ráadásul a CO2 ami amit ott a keresés közben az autósok, vagy az autó kibocsájtás, is szeretném megsporolni. Tehát mi összegyűjtjük a, az információkat, ezeket egy, egységesítjük, és megosztjuk a, az autóvezetőkkel. Tehát a mi rendszerünk úgy működik, hogyha én tudom, hogy mondjuk ide jövök a Balcsi Génzkód 78 alá, akkor engem nem ide navigál a, 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 a mi aplikációnkon a szoftver, hanem az itt, ez ehhez legközelebb eső szabad parkolóhelyhez. És akkor így megspórolom az autósnak azt, hogy amikor ide érkezik, minek jön ide az a ház elé, hogyha itt úgy sincs parkolóhely, tehát akkor oda navigálom őt, ahol hol a legkönnyebben megtalálja a parkolóhelyet. A, talán a tevékenységünk rányít, hogy hár, most két meglévő kínai projektünk van, két kínai városnak mi adjuk a parkolási management szoftvert. Az egyik egy kisebb város, Yangzhou, ez egy hát kínában kisebb, mondjuk egy félmilliós város, de Kínában az tényleg kisebbnek számít. A második, az Csifeng, az belső Mongóliában van, ez egy 4 millió város. Ami nagyon fontos szerintem itt a digitalizációs projekteknél, hogy az üzleti modellt ki kell találni mögé. Tehát ez nagyon nehéz, hogy, hogy úgy tudja eladni a termékemet, hogy mi a modell. Hiszen ugye sokszor az adatok, adatokért fizetnek-e, hajlandok e fizetni, nem hajlondók-e fizetni. Ezért jött nekünk jól, hogy, hogy Kínában ilyen zöldmezős beruházásokat valósítunk meg. Tehát azt hogy hogyha nincsen parkolási díszedés, nincsen semmilyen parkolási van egy, egy nagy kínai partnerünk, ez a ZTE nagy telekommunikációs sorásnak a, a szakleányvállalata az ETI es mint Intelligent Transport Solution, és velük közösen valósítjuk meg ezeket a projekteket, tehát mi oda egy önkormányzathoz, azt mondjuk, ezt a rendszert, és akkor a, a parkolási díjbevételből térülünk mi is a beruházással és az önkormányzat is. De azért mi szeretnénk ezt másképp csinálni, mint ahogy itt Magyarországon van. Ugye nincs túl jó híra a parkolásmenedzselnek Magyarországon. Ezért is gondoltuk, hogy a szolgáltatás alapúvá tesszük. Tehát ugye fizetni azért kell fizetni, mert a használom, de kapok egy csomó szolgáltatás mögötte, mint például a szabad és a navigálás. És ugye a pont azért az adatok létrejönnek, ez egy teljesen transzparens rendszer. Tehát a bevételek, költségek, forgalmi adatok, foglaltsági adatok, átlagos parkolási idő, ezeket mind megosztjuk, ezeket az információkat az autósokkal és az önkormányzattal is. A rendszer úgy működik, hogy vagy geomagnetikus szenzorok vagy vagy optikai szenzorok kamerákat helyezünk el, a geomagnetikus szenzor az mondjuk akkor, mint ez a pohár egy előttünk, és akkor ezt elhelyezünk egy parkolóhelyen. ő érzékeli a mágneses térváltozását a, a filmtárgy egy autó ad érkezik, és ezt élet leadja a, 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 a szervernek, ugye ahol fut a szoftver. Most már, ahol, ahol van MBI oti ott közvetlen kommunikálnak a szenzorok a, a szerverre, de van, ahol még ezt másképpen kellett megoldunk rádiós kommunikációval, de ezek mindjárt lesz technológiák, hiszen ugye egy városi környezetben egy infrastruktúrát telepíteni, az hát igen, csak ívásokkal teli. Úgyhogy ezért olyan meg fejeztettünk, amik könnyen elhelyezhetőek, könnyen karbantarthatóak, és értemszerűen a záruk sem, tehát megtérülő beruházás ez. Úgyhogy, hogy az ábra mutatja, ezeket a, a, a rendszereket csináljuk, forosítjuk meg, ilyen formában is tulajdonképpen mi rendszerintegrátorok vagyunk, a, ahogy mondtam korábban a termékünk az maga a szoftverrendszer. Nem csak mobiltelefonnal navigálunk, egyébként Kínában például a mi nincs is már parkolóautomata, hiszen Kínában mindenkinek van konkos telefonja, aki meg autót vezet, meg még inkább, tehát mindent a, a mobiltelefonon lehet intézni, de pont azért hogy azért nem biztos, hogy a vezetés nem mindig jó csak a mobiltelefon nézni, ezért intelligens forgalomnyilatító táblákat is elhelyezünk. Tehát, hogyha például mondjuk egy Magyarországra fordított példa, hogyha melyik a nagykörúton benézek, nem tudom, valamik Visegrádi utcába, vagy valamik utcába, hová be kell kanyarodni, látom, hogy ott van egy szabad parkolóhely azon a szakaszon, vagy nincs, ha nincs, akkor minden menjek oda be, akkor tovább megyek. Tehát ilyen módon is próbáljuk segíteni az autósokat a parkolahelyek megtalálásában. És ugye mik a kihívások, tehát ugye, hogy ez egy okosváros projekt, és, és de egy alapvetően digitalizációs projekt. Tehát ugye lehet parkolást úgy is mérni, hogy kiküldök, most is ezt csinálják egy magyar város, éppen dolgozói projekten ott van hat darab egyetemista, jött egy autó, elment egy autó. Hát mi ezt a folyamatot próbáljuk uh, digitalizálni, vagy, vagy szerintem nem is csak próbáljuk, hanem mégis tettük, és ezt meg is osztjuk ezeket az információkat. Tehát nem adott esetben új dolgokat találtunk föl, hanem meglévő uh, uh, dolgokat digitalizálunk. Kína egy nagyon gyors piac, tehát szerintem a világ leggyorsabb piaca. tehát az ember tényleg nem tudom, nem, most január 15-e út, ahogy én sem voltam a pandémia miatt Kínában, biztos, hogy, benne, hogy visszamegyek és nem is fogom fölismerni a városra, ahol jártam, de ez ugyan igaz a termékekre is, úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás, hogy, hogy mindig haladni a korral, folyamatosan fejleszteni, ez az egyik azt gondolom, sikere lehet a mi a, a, a projektünknek, hogy, hogy folyamatosan fejlesztünk. Egyébként Magyarországon magyar fejlesztők fejlesztették ezt a szoftvert, és innen üzemeltetünk egy Kínában lévő, Cloudban futó vagy felülben futó szoftvert. Erre én azt gondolom, büszkék vagyunk, mert talán még magyar cég ilyet nem csinált. Most már ugye 30 ezer parkolóhelyet fogunk üzemeltetni, annyira van koncesziós szerződésünk, most 6 ezer parkolóhelye van már üzemeltetés alatt és folyamatos képítés alatt. És akkor talán még ami érdekes, hogy most az új projektünk az a téli olimpia egyik helyszíne, ez 2022 bent, ez egy Zsang nevezető város, ami szintén 4,4 4 millió lakossal bír, és itt a, a nem csak a, az autóparkolást, hanem a, az elektromos autótöltési rendszert is ki kell építenünk és üzemeltetünk, és ezeket is össze kell ö, integrálnunk egymással, tehát hogy az elektromos töltőhelyeket is lássák, le tudják foglalni a helyeket, úgyhogy itt tudjanak egy, egy komplett rendszerben a, a, az autósok mindent intézni, és, és így ezt a folyamatot is digitalizálni. Röviden, ennyit röviden, tehát ennyi szerettem volna elmondani, Mondani. természetesen majd a később beszélgetés során még, még a részletek beszélhessen be, még is köszönöm Köszönjük
0: Gyorgati Úrnak nagyon izgalmas előadást a Smart City megoldásokról. És akkor megkérném Riavar urat, hogy a digitális oktatás kihívásai lehetőségei
2: tekintetében osszon meg velünk pár értékes gondolatot. Hát, köszönöm szépen. Én gimnáziumi tanár vagyok, és emellett pedig egy céget alapítottam egy Hashtag School nevű digitális oktatási keretrendszert. Én most nem a cégről beszélnék, hanem a problémákról, mert ugye arra próbált ez a cég egy megoldást találni. Az egésznek a koncepció annyi volt, hogy mi lenne, hogyha egyszerűen technológiai cégek próbálnának pedagógusoknak digitális megoldásokat ajánlani vagy készíteni, hanem megpróbálnánk azokat a pedagógiai célokat, fontos elemeket összeszedni, ami mindenképpen szükséges a modern pedagógiához, és arra keresünk egy fejlesztőt, illetve alapítunk egy céget, így született ez a cég. Mik a problémák, Kizállóan azokról szeretnék beszélni. Van egy ilyen játék, ezt több ezer tanárral és uh, diákkal játszottam el, hogy írjon három olyan dolgot, ami szerint a jellemző ugye, a mai fiatalokra. Itt van egy lista, amely szerint lusták, azonnali visszajelzést igényelnek, tiszteletlenek, szót figyelműek, multitaskónak, több foglalkoznak, önzőek, nem kitartóak, a kütyük rabjai, nincs háromdimenziós életük és kezelhetetlenek. Ez uh, összegzése több mint 2000 tanár, több mint 5000 jelző, vagy ilyen szavának, ami erről írt. Utána azt gondoltam, hogy érdekes, hogy mit gondolnak a diákok maguk, úgyhogy fölmértem egy iskolának 9-12-ig a szinte teljes diákságát. És mit gondoltok? Ellentétje. Pont ez. Uh, több mint 75%-os volt a, a, az átverés a két lista között, és én azon gondolkoztam el, hogyha mi úgy megyünk be tanárként, hogy uh, nagyjából ezek a gondolataink vannak általánosságban, a nyolcadik célsek, azok nagyon cukik, tehát ez nem vonatkozik nyilván, és a diákok pedig önmaguk ugyanezzel mennek be, vagy azt gondolják, hogy ezt gondolják, ról is ezt kell mondani, akkor vajon hogy lehet ez a recepia a sikeres közoktatásnak, ami a piaci versenyképesség oktatási részének az egyik legfontosabb szempontja. Ami röviden szeretnék beszélni, az a, úgyhívás, a digitális munkáshoz a kialakulása, illetve a digitális szakadéknak a léte, az az, hogy uh, igazából mit is kellene tanítanunk a 21. században, vagy tanulnunk, az, hogy attól jó-e valami, mert digitális egy eszköz, illetve az, a, a demokrácia és a pedagógia, digitális pedagógia teljesítménye, aztán többen több helyen értékelték itt a Covid-19 alatt, uh, nekem is hozzá kell tennem, hogy a platform, amit forgalmazunk, és amivel dolgozunk, az a vírus alatt teljesen ingyenesen volt elérhető mindenki számára. Iskolák, intézmények és egyéni tanárok, több mint 100 000 diák és tanár regisztrált most már egy év alatt, és három hónap alatt több mint 15 ezer digitális tananyagot fejlesztettek a kollégák, ami sajnos nem osztottak meg egymással, de hogy én tudom a számokat. Tehát egy ilyen drasztikus fejlődésen mentünk át, nagy büszkeség, hogy nem dölt meg a rendszer, pedig volt rá. Akkor 25 ezer ember szimultán próbál mondjuk egymással csetelni videócsetán, akkor gondolom ezt ti is láttátok, ez nem olyan egyszerű, hogy egy napra a másikről tézik be. (tosz) Na nézzük, ugye mi a probléma? (tosz) Az az, hogy eddig az volt a kérdés, a 19. század, 20. században, hogy amit megtanultál az életemben, azt tudod-e jó, jól csinálni, miután végeztél az egyetemen. Most már az a kérdés, hogy tudsz olyan dolgot ebben a változó világban csinálni, amit soha senki nem tanított meg neked. Tehát nekem nem az a célom, hogy valaki egy szakmát jól megtanuljon, hanem teljesen mindegy, hogy milyen szakmát, mit tanított neki. Ha azt megtanulja, hogy később hogyan tud ebben nagyon jól mozogni, és ön új készségeket biztonsággal felszedni és megtanulni, akkor valószínűleg jobban fog sikerülni. Érdekes ez a Diagram szerintem ez 1960 és 2002 között a különböző típusú képességek vagy tevékenységeknek a megoszlását mondja 1960 tekintetében. Az első, ugye ez a rutin manuális, ez a gyármunka például amikor egy futószalag melletti munka, lehet látni, hogy az milyen, utána van ugye a kreatív manuális, ez a Csoszogia, az öreg Schuster, hogy ő hogy állt, akkor van ugye a rutin kognitív számolások, és látszik, az elemzős például, ez a kreatív-kognitív illetve van, az interaktív, ez például a tanára a kreatív-interaktív feladatoknak az eloszlása. Tehát egy cégen belül az látszik, hogy azok a dolgok, amik kiszervezhetőek, azok így néznek. Ugye ez a híres Arthur C. Clarke mondás, hogy azt a tanárt, akit ki lehet váltani egy az kis kell váltani és számítógéppel, hiszen az olcsóbb és hosszú távon gyorsan megtérül. Azt kell nekünk elgondolni, hogy hogyan tudunk úgy, Ugyan tudjuk úgy úgyraértelmezni a pedagógiai folyamatokat, az iskolát általában, meg a közoktatást, hogy relevánsak tudjunk maradni. Hiszen a kedvenc történetem, a két tanítványom azt mondta, hogy nem volt ott az iskolában, és uh, megtalált, megkerestem a folyosón vagy szembe jött és mondtam, hogy hát beteg voltál, gondoltam empatikus tanárként, hogy miért hiányoztam, de nem, 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 otthon maradtam tanulni. Tehát azért maradt otthon, hogy tudjon normálisan nyugodtan csendben békében tanulni, mert fontos volt meg az előt és amikor a diákok azért mennek haza, hogy otthon tudjanak tanulni, az elég <kül> beszédes. Itt van a 2015 ös PISA felmérésnek az eredményei grafikonon, ami azt mutatja be, hogy a írás szövegét képesség az jelenleg, hogy meg a, a felmért magyar diákoknak a populációjában. Rátettem egy vonalat, ez a vonal, ahogy teljesít jelenleg a meseséges intelligencia. Hát azt látjuk, hogy egy jó AI fejlesztés gyakorlatilag a diákok, a magyar diákok többségénél e, nagyobb magabiztossággal képes szöveget elemezni. Amúgy felvet bizonyos kérdéseket, hiszen most már azt látjuk, hogy a e, AI írja, vagyis hát gépek írják a, a cikkeknek egy részét, és a Gépek keresik ezeket a cikkeket, tehát gyakorlatilag a számítógépek egymásnak e, írnak cikkeket, és ezeknek a megszűrt részét kapják meg a, az emberek. És ezen felbuzdulva elkezdtek gondolkodni, és volt egy nagyon komoly alaputatás, 21%-i pedagógia, 21 képességeknek a feltérképezése, ez munkavállalói, tehát egy ilyen, nem tudom, gazdasági megközelítés, hogy milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki modern munkavállalóként hatékonyan tudjon dolgozni. Uh, rengeteg céget uh, nagyon sok uh, interjúban mértek föl, és ez a hat olyan képesség uh, derült ki, amit fontos lenne tanítani. Ez a kollaboráció, ami felelős közös döntések, tehát nem azt döntjük el, hogy a prezentáció háttere az kék legyen, vagy rózsaszín, hanem olyan döntés, aminek valóban van uh, valami fajta a következménye, a digitális technológia, infokommunikációs technológiák használata, uh, Azzal együtt, hogy amit lehet gépni, de biztos, hogy minden géppel kell csinálni, hogy a digitális jó Az önszabályozás a visszajelzésekben, hogy képes legyen az információkat értelmezni a diák, és az alapján újra tervezni a saját tanulási folyamatait, valódi problémák, megoldásos innováció. Az iskolában iskolásat játszunk. Ugye van az a híres mondás, egyetlen hely az iskola világon, ahol azt kérdez, aki tudja a választ, és az válaszol, aki nem tudja. Ez a normális kommunikációnak teljes ellentéte, hiszen a tanár tudja, és ő kérdez a diákot. Mindenhol ez máshol van. Hülyének is nézzenek engem, hogyha uh, mit tudom, az orvos engem elkezdenek kérdezgetni, hogy na, akkor most ez vakbétgyulladás, vagy nem. Azért vagyok itt, hogy megmondja, ugye? És szintén ilyen fontos a tudásépítés, hogy nem készen kapott információkat kell megtanulni, ez a biflázás, és nem azt kell visszaadni, hanem képesnek kell lenni különböző megkapott információk, adatok alapján uh, nyitott kérdéseket, válaszokat, adni, illetve a írásbeli, szóbeli kiterjesztett kommunikációnak a használata, hogy képes legyen egy diák mindezt kommunikálni ezekben a forrásokban. Ugye most a kérdés az, hogy a karanténpedagógia alatt mindent mi történt és, uh, és hogy zajlott. Érdekes volt uh, Izland példaként, ugye nem egy nagy ország, de ott azt mondták, uh, hogy uh, akkor most ez Izlandon egy bizonyos eszközt fogunk használni, és izlandon egy bizonyos módon fogunk tanágot készíteni, és úgy fogjuk ezt kommunikálni a diákokkal. És mondtak az izlandi tanárok, hogy milyen remek, fantasztikus alkalom ez arra, hogy most mindenféle új eszközt találjunk ki, hogy próbáljunk ki, és akkor azt mondták a tanárok, vagy a vezetők, hogy ez így van, de valószínűleg nem egyik napról a másikra van itt ennek az ideje. Hát a, a, a demokrácia, hogy is mondjam, itt nem biztos, hogy feltétlenül előnyünkre válik, bár egyébként meg igen, erről majd később majd beszélünk. És Magyarországon ez a, a, a gyakorlatilag, ha gyakorlatilag, tetszik, demokratikus megoldás, hogy bedobták a gyeplőt a, a tanályok és a iskolák közé a szabad így fogalmazom hogy mindenki azt csináltott tényleg, amit akar, és amit tudott mindenki, próbálkozott, ha megbocsátjátok, a profanassalatot, mint ilyen a jégen, és próbáltunk ezzel egy magamat is beleértve, megoldásokat kell, lettek ezek a tankönyv, 15. oldal elmegy e-mailben, és tán a vissza kell küldeni dolgokat. A másik az, hogy rengeteg csatornát kényszerítettünk a diákok, a kommunikációs csatornát, nekem két fiam van, összesen 25 különböző eszközre kellett bejelentkezni Onnan jöttek a, a, de tényleg a Facebook csoport, Messenger csoport, e-mail, hírlevelek, hashtag school, team, és sorolhatnám az összes eszközt, ahol mindent tesz egy diáknak egyik napra másik a menedzserni kellett volna. Én azt gondolom, hogy egy közepesen rossz, vagy közepesen jó rendszer sokkal jobban működött, itt mondjuk, mint 15 tökéletesen egymással párhazamosan lévő ö, rendszer, és ö, ezeket nem országos szinten, hanem iskolák szintjén, közösségek szintjén kellett, hogy kellett volna, hogy kellene szerintem megoldani. Mm. És az a kérdés, hogy a visszajelzésben és az értékelésben hogyan tudunk olyan feladatokat adni, amelyek hitelesek, és ö, nem lehet mondjuk egy kontrollú billentyű kombinációval a, ö, a JavaScript kód, vagy HTML kódból kilesni a megoldását az adott tesztmotorban a feladatoknak, hanem valódi, igazi kérdéseket feltenni, és én ehhez fejlesztettem ezt a képzési rendszert, vagy keretrendszert, ami több dolog miatt mellett, az online közösség mellett a képesség Mártész kapcsán képes mondjuk a soft skill-eknek a fejlődését is visszajelezni egy iskolai közösségben ez egy új oktatási paradigma, amivel, hogyha valaki bele tud simulni, akkor azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabbá tudja tenni az oktatási folyamatot iskolában, és azon túl.
0: Köszönjük szépen Prie úrnak a digitális oktatás kihívásait és lehetőségeit, bemutató prezentációját. Bocsánat,
1: én annyit szeretnék közbeszúrni, hogy én az egész fiatalkori vállalkozói karrieremet egy e-learning portállal kezdtem el 2011-ben. Majd maximum kivágjátok, ha nem fér bele, ez az EasyMatch volt, nem tudom, hallottál-e róla? Ott mi pár évre rá, évente 100 diák tanult kb. 20 egyetemnek, igen, 180 tantágyát digitalizáltuk. És most már azt így, abban már így jövök, de itt tök izgalmas volt végighallgáltél.
2: Igen, ez, ez gyakorlatilag módszertan. Tehát inkább arra próbálunk figyelni, hogy hogyan lehet ezeket digitálisan hatékonyan tanítani, és amellett a másik kérdés, az, hogy mit jelzünk
0: Akkor ezt követően szinte már térhetünk a szekció második fázisába, a beszélgetésbe. Én akkor dobnék be kérdéseket, igyekeznék olyanokat, amelyek bizonyos mértékig mindhármótók számára megválaszolhatók, és szerintem nyugodtan kialakulhat egy interaktív beszélgetés is a kérdések mentén. Első körben azt kérdezném, hogy mik a tapasztalataitok a hazai vállalkozási ökoszisztémával kapcsolatban. Ugye mindhárman vállalkozók vagytok, még talán Prévaró úr is mondható annak.
2: Céget vezetnek Igen, igen, igen,
0: tehát hogy hogy, hogy, milyen tényezők és eszközök segíthetnek a a jelenlegi hazai környezetben innovatívá válni, és a tekintetben, hogy versenyképesebbek legyünk itthon, is. Ha úgy adódik akkor esetleg nemzetközi porondon is. Gyarmatik.
3: Kicsit nehezen tudok a magyar piacról nyilatkozni, de tudok. Mert hogy a mi feltépésünk. Igen, hát. És mondta támos, hogy az ember nehezen profita a saját hazájában, de ez, ez a mi esetünkben igaz. Tehát, hogy, hogy korábban mondtam, egy fejlődő piacban, ugye, akik átugranak technológiai szinteket, sokkal egyszerűbb egy új technológiát bevezetni, mint, mint egy fejlett országban, ahol már, már vannak beágyazódott menedzsment módszerek vagy technológiák. Azért azt szeretném ezni. most ez nekem fontos, szerintem, hogy a Kínában, nagyon nehéz. Tehát oda nagyon sokáig kell, nagyon nagy türelemmel, nagyon nagy bizalmatlanság. Egyébként mindig azt mondjuk, hogy húr is, de hát, hogy itt egy kínai és szeretne velünk üzeteni, mi is valószínűleg bizalmatlanak vagyunk, meg tudja ezt csinálni, amit vállal, megcsinálja ezt, amit ígér. Nagyon nagy segítség volt, hogy a kínai projektjeinket az Exing Bank finanszírozta. Tehát van egy állami tulajdonosunk, aki egy tökébefektetéssel finanszírozta a projekteket. Hát ennélkül nem lennénk. Tehát azt gondolom, hogy vannak. Tehát aki például ma exportálni akar, szerintem még sose kapott segítséget a segítséget a magyar államigazgatástól, mint, mint az elmúlt években, tehát megvannak azok a lehetőségek, persze nagyon kevés KKV szerintem export képes Magyarországon, de aki az és kitartó, az ebből szerintem nagyon nagy segítséget kap a magyar államtól, és ez nem csak pénzben jelenik meg, hanem tudásban is, én nem tartom magamat egy különösen jó közgazdásznak, főleg nem számíterterén, de például ebben nagyon nagy segítséget kaptam, hogy, a, hogy az alapkezelőtől olyan szakemberek, tehát nem csak a pénz volt itt, ami fontos volt, hanem kaptunk szakmai tudást is, hogy hogyan kell olyan üzleti modellezni, vagy, vagy tervezni. Ö, esetleg nem tudom, volt olyan, hogy én vár, megkötöttem volna egy üzletet, és ott mondták, hogy nem, nem így, hanem akkor még másképpen és aztán végén jobb lett, mint ahogy kezdődött. Oktatás tekintetében, ami szerintem fontos hogy nagyon jók a magyar szoftverfejlesztők. Tehát, hogy na, drágák, tehát, hogy most már nem, nem a, a bérszint, nagyon nagy igény is van rá. De azért, hogy nehéz jó, jó kollégát találni, de aki viszont jó, ő nagyon jó. Tehát azt látjuk, hogy könnyen alkalmazkodik a, a, akár, kínai, akár a kínai kollégákkal való együttműködésben. Tehát, biztos, hogy, hogy ebben szerintem is, és, és ez nem csak kifejezetten a szoftverfejlesztőkre van, például a mérnök kollégám, aki most már nyugdíjhoz közeledik, de, de nagyon-nagyon nagy tudással bír. Tehát én azt gondolom, hogy jó munkaerőpiac van, tehát hogyha a környezetről beszélünk, akkor, akkor van egy, legalábbis a mi területünkön, én, én erről tudok nyilatkozni, a mérnöki tudás, a szoftverfejlesztési tudás, ezek, ezek jelen vannak Magyarországon. Szerintem most a finanszírozási lehetőség is megvannak. Ami viszont nehéz, hogy, hogy és ez a Covid vírus miatt is van így, hogy azért ezek sokszor ilyen, hát, Sokszor kényelmi technológiáknak hívek, szerintem nem az egyébként, de például most, a, akiket tárgyaltunk, nagyon sokan azt mondták, akkor ezt most egy-két éve toljuk el. Tehát nem is érzik a fontosságát annak, hogy ez megvalósuljon. Valószínűleg nincs is meg rá forrása, Jöngőlek, ugye önkormányzatok a önkormányzatok az ügyfeleink. Egyébként ezért most új üzleti modellt is kellett, hogy mi finanszírozunk meg a projekteket, és akkor azt mondjuk, hogy egy szolgáltatást nyújtunk, nem pedig eszközöket adunk el. Tehát szerintem azért, okosváros tekintetében én, én sajnos most lassulásra fogok számítani, bár hogyha a kormány úgy gondolja, akkor ez pont lehet, egy olyan gazdasági terület, amit lehet ösztönözni, és azt gondolom, hogy megéri ebbe befektetni. Ugye volt is, a, a, vagy van is a Modern Városok programja, nem tudom, hogy ebben lesz-e most változás. De a mi tekintetünkben, akik külföldre dolgozunk, itthon dolgozunk, de külföldi piacra, ebből a tekintetből jó a, nagyon jó a környezet, és szerintem jó tehát segítséget is kapunk a, a, az államtól, illetve a, a, a különböző szereplőktől. Magyarországon viszont nehéz, ahogy elmondtam, a, 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 a Covid vírus miatt kérlek, a gazdasági helyzet miatt. Talán így ennyi nekem.
0: Köszönöm. Somogyi úr, kicsit
1: más uh, számítségíti a
0: vállalkozás műség. sikerességét.
1: Igen, közölténél meg. Én uh, leginkább ugye az idézőeles startup világból jövök. Uh, nekem csak digitális vállalkozásaim uh, voltak, vannak és ma már szemben a 2011-es állapottal, amikor ugye az első vállalkozást csináltam, ma már szinte mindenre van egyfajta White Label vagy Software as a Service megoldás. Tehát, hogyha össze szeretnénk tenni egy webshopot, vagy egy szolgáltató oldalt, vagy egy applikációt, bármi, minden egyes funkciót valaki már lefejlesztett, és azt igénybe lehet venni. Tehát nem kell semmit a nulláról az embernek saját maga lefejleszten, hanem nagyon szépen össze lehet ezt legózni, mert ugye a, a Lean megközeleti és az megköveteli, megköveteli azt, hogy ugye az elején ne ö, költsünk el szignifikáns összeget egy olyan dologra, amiről nem tudjuk, hogy igazából működni fog-e a piacon. Sokkal inkább ki lehet ezt hozni jóval olcsóban, és egy ö, ö, úgynevezett MVP, tehát minimum viable product állapotig elkerülni, ahol tesztelhetjük ugye a termékünket szolgáltatásra a piacon, és ezt tökéletesen meg lehet tenni ö, mindenféle kiegészítő digitális megoldásokkal. Hogyha most egy ö, olyan vállalkozásról beszélünk, amelyik már működik, ott meg azt a hasonlatot hoz, hoznám, hogy ugye, hogy, ugye régen voltak az aranyoldalak, abból lehetett kiszedni ugye a cégeket. Ma már akinek ugye nem járja át a tevékenységét, konkrétan át a digitalizáció, az az kb. olyan, mint aki az aranyoldalak szinten maradt volna. Tehát az nem lesz észrevehető, az, az, nem, az nem versenyképes a, a versenytársaihoz képest. Um, ma már ugye a, a kulcsa, a, a vállalkozások, és főleg az online vállalkozásoknak, hogy minden mérhetőnek kell lennie. Tehát nagyon komoly metrikák nyerhetőek ki a, a tevékenységekből. Tehát ismerni kell azt, amivel tevékenykedünk, és ez legyen az forgalommérés, egy webanalatika, az applikációknak a hatékonysága, ismerni kell a felhasználókat, ott folyamatosan mérni, hogy mi az ő visszajelzésük azok alapján, javítani a szolgáltatáson, tehát ez egy ilyen örökkörforgás. Úgyhogy én igazából az összes vállalkozásomat ezek metódusok mentén építem fel és üzemeltetem. Tehát az, amiről nem tudunk, az az akár egy nagy veszélyt is jelenthet a
2: vállalkozás létére. Köszönöm. Hát én ugye, mint Pilátus Akvédóban úgy csöppentem bele ebbe a világba. Én egész egyszerűen elég makacs voltam ahhoz, hogy addig próbáljak egy céget elindítani azok alapján a... Elvek alapján, amit szeretnék, ameddig az valahogy el nem indult. Én azt látom egyébként az oktatási piacon, hogy nagy állami vállalások, amelyek kétségtelenül indulatúak, és most lehetne beszélni itt a Suninet digitális tudásbázisról, az NKP, ugye a Nemzeti Közönlési Portáltól kezdve az LKTA fejlesztésre, amit most bejelentettek, azok a piaci versenyt, gyakorlatokat hát nem is azt mondom, hogy Lehetetlen teszik, de erősen torzítják. Mondok egy másik példát, mondjuk Angliában a Vesson, az úgy néz ki, hogy akkor a tanárok, tankerületeknek a megfelelő szakemberei körbe ezt a kiállítást, és bevásárolnak maguknak. És ez olyan hihetetlen ádász piaci versenyt eredményez, ahol mindenki szeretné a szolgatodását minél jobbá tenni, hiszen ezt a piacot, vagy ebből minél jobb részt megpróbál megszerezni. És ezért gondolom azt, hogy ezek az ilyen hatalmas nagy állami beruházások ennek a fajta versenynek nem biztos, hogy feltétlenül kedveznek. De azt gondolom, hogy egyrészt azt érzem, hogy háromunk közül azért az a cég az, amelyik a legkevésbé kiforrott, vagy a leghátrébb tart mondjuk ebben a fejlődésben, ez az MVP utáni első tesztelés, most már hál' Istennek van befektetőnk, és tudunk nyereséget is termelni. Uh, hát, majdnem. Igen, azt szerintem egy fontos lépés volt, uh, hogy van egy uh, üzleti modell, ami alapján tudunk működni, de hogy ezt nem uh, lehet Magyarországon a közoktatásra alapozni. Nem is biztos, hogy kell, tehát nem tudom, hogy uh, Azért jó megoldás, amit Angliában csináltak, csinálnak, vagy az, hogy nagy állami fejlesztésekkel próbáljuk ellátni ezt a teljes közoktatási piacot. Minden esetre versenyképesség szempontjából azt gondolom, hogy, hogy nehézség. Ami viszont nagyon jó, és ezt talán ti is, hogy... Most már nem nagyon kapok olyan leveleket, vagy csak egyre keveset, hogy valamelyik uh, alkalmazás fizetősé vált, és hogy ezt hogy képzelik. Tehát, hogy valahogy az, hogy uh, az online szolgáltatásoknak is van költsége, azokat uh, azért is fizetni kell adott esetben, az nem áll olyan nagyon messzire most már az emberektől talán, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, amikor ezt az egész utat uh, mi elindítottuk.
1: Hát leginkább azt mondod, hogy az alkalmazások ingyenesek? Mert most már inkább a tranzakciós modell lett az, ami uh, alkalmazandó, tehát, hogy ugye mikrotranzakciók vannak az alkalmazásokon belül, uh, vagy pedig ugye magát a felületet értékesíték reklámformában, és ha fizet, akkor nincs reklám.
2: Igen. Hát mondjuk a oktatásban picit ez máshogy néz ki, mert nem biztos. Látok, hogy... ott mi az
1: üzleti modell Hát átok mondani.
2: Most bepicselünk? Nem, engem érdekel. Nem, hát többféle uh, rész van. Egyrészt lesznek, egy freemium modellben gondolkozunk, most már nagyjából uh, uh, ez ki van dolgozva, és ott az ingyenes alapverzió után a különböző extra Aha. dolgokért lehet fizetni. Emellett van white label megoldásunk, tehát hogyha bármilyen cég, bármilyen oktatási intézmény, bárki oda jön, hogy ő szeretne egy uh, uh, e-learning keretrendszert holnaptól üzemeltetni, akkor nekünk van egy konyhakész csak a kulcsot kell odaadni, megbeszéljük, hogy mit szeretnének, és azt gondolom, hogy most bármilyen e, oktalási igény 95-99 százaléban ki tudunk elégíteni. Én gyakorlatilag, egy, mint ahogy mondtad, egy ilyen hatalmas nagy modulál, modulális ilyen Lego, digitális e-learning LEGO, ahol mindig olyan rendszert építünk fel, ami működik. És ez mondjuk a KPMG-től kezdve orvosi érdemelken át közoktatásban és egyéb képzési intézményekben működik
1: most. És a tananyagok milyen formátumban vannak
2: van egy saját tananyagkezelő rendszerünk, tehát képítettünk egy ilyen tartalomkezelő rendszert, ahol azt gondolom, hogy olyan belső, tehát nem, 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 nem azt fogom neked mondani, hogy ez egy flash alapú, vagy nem tudom milyen A rend, az, az nem már valószínűleg nem, nem lenne. lenne jó, hanem egy olyan tartalomkezelő rendszert építettünk ki, ahol mondjuk én 15-20 perc alatt meg tudom tanítani egy felnőttnek, és mondjuk 8 perc alatt egy gimnazista gyereknek, hogy hogyan tud uh, viszonylag intelligens multimédiás tartalmakat létrehozni. Ez van egy ilyen gamification alapú, ez elég sokat mm. foglalkoz az elmúlt 10 évben, háromszintű uh, eljátékosítása rendszer, amely ezt képes kiszolgálni, és olyan kommunikációs platformok vannak. Van egy közösségi oldal, ami le van butitva, tehát nem az, hogy minél többet legyenek ott, hanem csak arra használják, ami és még folytathatnám. Összesen ilyen 150 feature közül lehet választani, ezeket össze lehet legózni, és így minden kontextussal, pedagógiai alap alapján, vagy konceptualában tudunk olyan szolgáltatást nyújtani, ami egyre több cégnek, egyre több iskolának. Szeptembertől közel 200 iskola használja az országban, ami vis nem egy rossz szám szerintem.
1: Nekem hogy lenne egy fél így igazából ismerőseim szokták mondani, hogy biztos valamilyen fakir vagyok magammal szemben, mert két területen kezdtem el vállalkozni fiatal, az egyik az oktatás, a másik az egészségügy. Az egyik sem, <gül> <gül> egy sem valami egy, egyszerű terület, és um, picit mindig azt érzem, hogy 2011-ben kezdtük el az e-learning vállalkozásunkat, és akkor még egyáltalán senkiben nem volt meg a nyitottság, az úgynevezett ugye, korai uh, elfogadók sem voltak nagyon, tehát, hogy Nekünk marhasokat kellett arra időben energián és pénzben költeni, hogy edukáljuk a piacot, hogy bizony e-learning tananyagokból is el lehet érni ugyanezt a hatékonysági, majdnem ugyanezt a hatékonysági szintet, mint offline képzéssel. Ez az ív így most lecsengett, most belemásztunk a Telemedicinába, és ott meg szintúgy ugyanez van, hogy egy uh, nagyon korai piacról beszélünk, ahol korai elfogadók is kevesek, és megint edukálni kell, és az e-learning vállalkozást most tettük félre, és jött egy és uh, Igazából azért jó ilyen projekteket hallani, mert maga a pandémia is ugye mutatja, hogy mennyire át tudja írni a piaci viszonyokat egy, egy olyan helyzet, mint egy vírus, háború vagy bármi egyéb, és most az e-learning az, az szárnyal, és ezért is szuper az, hogy ezt csináljátok, és azt reméljük, hogy a telemedicinés egy legalább 3-4 évvel egyébként előrejött, mert mi azt prognosztizáltuk, amit mi elkezdtünk, az legalább 5-6 év múlva ért volna be annyira, amit mi gondoltuk, most úgy gondoljuk, hogy ez egy három évvel előrejött. Három Persze. Mert ugye egy évvel ezelőtt a magyar jogalkotás nem ismerte azt a fogalmat, hogy telemedicina, még nagyon egyébként maga a szakma sem, és most már van telemedicina rendelet. Valószínűleg fél egy év múlva meg lesz a telemedicina törvény is. Ez azt fogja jelenteni, hogy hivatalosan lehet egészségügyi szolgáltató és telemedicinális ellátó. Tehát most ugye azt kap nnk engedélyt, akinek van egy fizikai egysége vannak bent orvosok, eszközök, ágy, stb. és kijönnek ellenőrzik, szuper, megvan, kapsz rá engedélyt. Ezt ma még egy telemedicina szolgáltató nem teheti meg, miközben van egy ilyen savar, hogy ugye bevezették az EESZT-t és, és És ugye ott most már a magánszolgáltatóknak is kötelező adatszolgáltatása van a rá is, ráhúznák ezt, viszont ott van ugye az a az a csavar, hogy telemedicinás szolgáltató nem lehet EU szolgáltató, de ahhoz, hogy adatot szolgáltatás, EU szolgáltatónak lenni, de köteleznek rá. Ezért mondtam azt, hogy ez előre jött, jóval, és most van ez a picikához, hoz szerintem ez egy éven belőle lesz rendezve. Mert egyébként ez egy három-négy év lett volna, míg ez szépen magától megtörténik.
0: Igen, ez kétségtelen, hogy a globális pandémia az felgyorsította a digitalizációs megatrendet. És akkor kérdeznének benneteket is, hogy, hogy, hogy maga ez a járványhelyzet milyen markáns változást indukált a területeteken. Te mondtad, hogy jó pár évvel előre jött. Én ezt gondolnám egyébként a, a digitális oktatás tekintetében is, hogy, hogy itt még, még ha, ha kicsit váratlanul, de, de azért felgyorsíthatta
2: a... Kérdés az, hogy mit. Ugye, mert most azt mondjuk, hogy Azokat a tapasztalatokat, amiket megszereztünk most a, a pandémia alatt, ezeket tovább kell vinni, és dolgozni kell belőle. Most a, az én nagypapám ő frontsevész volt, és hogy gyakran volt az a megoldás, hogyha valaki bejött a világháború alatt, akkor ott levágták a lábát, az azóta a legegyszerűbb, e, illetve egy nagyon ikonikus jelenet biztos látodok is olyat, amikor, a, amikor az orvos a nem tudom milyen ikó vagy valamilyen tollal végez ugye, egy égemesszést a, a híd alatt, meg nem tudom hol. Uh, ezek, és ezek tök jó dolgok, tehát azt gondolom, hogy ha, ha nem lehet összevarni a sebet, lehet, hogy bele kell nyomni egy ragasztót, és akkor az valahogy összeragasztja, mondom én ezt teljesen délettásként. és lehet, hogy az amputálás egy jó megoldás, és lehet uh, uh, tollal végezni, gégemetszést, és visszadni egy embernek az életét adott helyzetben, de mégsem mondjuk azt utána, hogy a, mondjuk egy háborús helyzet után az is... Az, uh, a korházakat szereljük fel sok tollal, szereljük fel sok pillanatragasztóval és sok fűrészsel. Ugye, mert nem ez a megoldás. Az a baj egy picit, hogy az oktatásban ez a kettőség van, hogy azok a dolgok, amik esetleg működtek, azokat tovább visszük, és ezek ilyen hirtelen megoldások voltak, ami kétségtelenül jobb volt, mint a semmi, meg valamit kellett csinálni, de összességében véve az oktatásnak a hatékonyságát nem segítették elő.
0: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy a normalizációt követően mi az, amit érdemes megtartani a, a igen, az, más az más probléma, a másik nagy probléma, csak
2: még egy mondat, az az, hogy ha valaki viszont ilyen digitális pedagógiával szemben én erős szkepszissal vágott bele ebbe, akkor ő megrősítés nyert arra, hogy nolám nem működik. Megpróbáltam Skype-on tartani az órát, nem szolgáltotta a UPC, vagy most már Vodafone. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a digitális óratartás mint olyan rossz. Ez soha nincs meg, ha fénymásoló van. Tehát nincs olyan, ha valaki lefénymásol valamit, le akar. Nem működik a fénymásoló, azt mondja, hogy ja, hát bocsánat, akkor fénymásoló rossz színtől kezdve stencilezek, vagy kézzel leér 50 példányban. Addig rugdos a fénymásolót, amíg el nem kezd működni. Ezt minden uh, tant, ahogy uh, uh, lehet látni iskolában. Uh, és itt ez a, uh, ez a probléma, hogy itt viszont gyorsan meg lehet erősödni abban a hitben is, hogy ez nem működik.
3: Igen, de szerintem, hogyha egy közhely én is, a kényszer nagy úr. Tehát, ugye, hogy most sokan kénysz, vagy mindenki arra kényszerült, hogy valahogy alkalmazkodjon. Ugye az ember sikeressége Nem szerintem is. az pont azból, a, a, ugye már a, a fejlődés során is, hogy ugye jobban tud alkalmazkodni, mint, mint, mint más élőlények. Szerintem a cégekre is igaz, aki jobban tud alkalmazkodni, az, az, fog, sikere, az lesz sikeres. A nekünk is nagynak kívás volt, hogy nekem az volt normálisan az életem, hogy minden hónapba fölöttem a repülőre, kirepültem, leültem, átbeszéltük, megtanítottuk, kollégák kimentek. És most meg rákényszerültünk arra, mert hogy hát ezt nem lehet telefonon, ezt nem lehet online megoldani. Hát le kell ülni és végig kell beszélni, és állandóan repültünk, és, és most az életbe bizonyította, mert hogy nem is volt más választásunk, hogy már pedig nem, nem mindig csak utazással, nem mindig csak személyesen lehet megoldani. Egyébként akár e-learning, e-learninget csináltunk mi is, hiszen ugye a, azért a mi tevékenységünk ugye egy know-how transfer az, a, az egyik legfontosabb eleme. Mi egy szoftver? Egy szoftver az ugye egy know-how, egy, 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 egy tudás leprogramozva, folyamatok ismerete. Úgyhogy én, az, én szerintem ez azért alapvetően jó, hogyha az ember rá van kényszerülve arra, hogy változtasson. És, még, és ez nagyon sok mindent jelent. Például azt is, hogy nem tudom, kell akkor iroda. Mert volt olyan, hogy a, azt a szoftvert, ami nem tudom, havonta több százezer tranzakciót bonyolít le, most azt hiszem 80 ezer regisztrált newsletterünk van kint, és ugye mindenki parkol a naponta. Már az is oda volt, hogy Magyarországon egy magyar irodából ülve magyar emberek tudták egy kínai felhőtben futó szoftvert üzemeltetni, módosítani, ugye, mert természetesen folyamatosan jöttek az igények, hogy ezt kéne máshogy, meg azt kéne más. és arra kényszerültek, hogy mindenki a kis gépét fogja, hazavigye és otthonról dolgozva végezze ezt el. És hogyha valaki eztől tőle egy évvel ezelőtt, akkor az ez lehetetlen, és mégis lehetséges volt. És természetesen, mint én is két gyerekes apaként, én nekem is van e-learning tapasztalatom, de én azt mondom, hogy valahol ez jó, hogy én is rákényszerültem arra, hogy egyrészt többet kell tanulnom a gyerekkel, nekem is meg kell tanulnom ezeket az eszközöket használni. És egyenként az én gyerekem azt mondta, hogy ez nagyon rossz volt ez a pandémia, mert sokkal többet kell tanulni, mint az iskolában. Tehát, hogy ő, ő azért, most persze hiányoznak a barátok, de ezen kívül egyszerűen jobban el volt kényszerülve, nekünk volt tanárunk, aki ezt nagyon jól oldotta meg, egyébként nagyon jó felülettel is. És hát volt, aki nem annyira, de azt most erre inkább nem térnék ki. Tehát szerintem a kényszer az, az, az kihozza ezt, hogy gyorsulnak bizonyos dolgok. Sajnos a másik oldalon lehet, hogy viszont lelassulnak, mert hogyha ez egy állami projekt, vagy állami beruházás, vagy ugye mi esetünkben önkormányzatokat érint, ugye akkor meg az a kérdés, hogy van erre pénz. Ugye ott is lehet alkalmazkodni, akkor egy új üzleti modellt lehet kitalálni, mi erre kényszerültünk, és mondjuk az esetben ez van.
0: És mi kell annak biztosításához szerintetek, hogy hogy azokat a pozitívumokat, amiket kihozott a a válság, azokat megtartsuk a normalizációs időszakban, akár szabályozói oldalról, akár egyéni oldalról?
3: Szerintem, bocsánat, csak egy hogy nem akarok csak én beszélni, hogy mondjuk ez a vírus, ez ilyen bizonytalan. Tehát most szerintem mindenki hosszú távra készül, hiszen nem tudjuk, hogy akkor lesz vakcina, nem lesz vakcina, az milyen lesz, az hogy lesz. Vagy lesz a más vírus? Tehát hogy <coughs> azért ez most annyiba tekintetből különleges helyzet, hogy most szerintem senki fél évre akarja megoldani az életét, vagy egy évre, hanem egyszerűen kénytelen hosszú távon tervezni. Biztosak kellnek szabályozói beavatkozások is, szerintem minnyájunk területén. Egyszerűen rá is vagyunk kényszerülve, mert, mert majdnem hogy mindenben ugye vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ez az egyik út, a másik pedig az, hogy, hogy olyan intézkedéseket kell bevezetni, amik nem rövid távon. Tehát, hogy honnan tudjam azt, hogy jövőre nem lesz még egy ugyanilyen. Tehát, majd most meg kell oldanom, hogyha egy ilyen bekövetkezik, akkor már pedig ezt, ezt meg kell tegyem, és akkor így kell felállni, olyan, nem tudom, akár vállalatirányítási rendszereket bevezetni, aminek én nem voltam korábban nagy híve, de akkor egységesíteni, hogy a kínai kollega ugyanazt lássa, amit én látok, hogyha dolgozunk együtt, olyan folyamatokat kialakítani, vagy egy olyan reporting rendszert, hogy én be tudjak tudjam, hogy mi történik még akkor is, hogyha nem mentem ki, vagy nem vagyok ott, vagy mondjuk nem tudom, majd eddig mondjuk utcákat felmértünk, mert kimentünk, vagy a kollégáim, a magyar kollégáim kimentek, és akkor a kínai kollégákkal együtt, azt mondjuk most street unk el, fölmérni, és úgy, és, meg, és, és fel, felgyorsul a no transfer, tehát muszáj előbb átadnom azt a tudást, mert, mert, mert nem, 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 én nem tudom én csinálni, tehát ezért muszáj tanítanom őt. És pont most jutott eszembe, hogy lehet, hogy nekünk is egy ilyen e-learninget kéne bevezetni nálunk a cégnél, hogy pontosan azokat a, azt a tudást, azt ugye lefordítsuk is utána, mert mi van, ha a kollégával valami történik, és ő már nincs, csak azt elveszítjük. Tehát lehet, hogy most ezek a beszélgetésnek számomra az volt az egyik legnagyobb előnye, hogy elkezdek majd beszélni arról, hogy, hogy egy ilyen e-learning bizonyos dolgokban, hogy még hogy hogy kell, nem tudom, parkoláfogadtságvizsgálatokat csinál vagy bármi ilyesmit, mert hogy egyszerűen ezt muszáj, ezt a tudást, ez egy cégnek ez a
2: van egy jó felületem hozzá, majd. Köszönöm. Én azt gondolom a, a pedagógiában, hogy ez, ez teljesen így van, és a, a cég részéről ezt e, tökéletesen e, ugyanígy élem meg. Ugyanakkor pedagógusként az nagyon fontos, hogy a, a, a pedagógiai módszertannak az egésznek a katalizátora azért csak a tanár. Tehát, hogy az a, az tud átmenni a, a pedagógiai rendszerekbe, ami a tanáron keresztül nagy részt képes így átfolyni tudás hajlandóság, és én abban látom a legnagyobb, legfontosabb feladatot, hogy ezt megpróbáljuk szélesíteni, és itt a ez egy elcsépelt és csúnyaszolnak számos a jó gyakorlatok, de mégis, hogy azokat a, 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 a tudásokat próbáljuk meg továbbvinni és egyre szélesebb körben elterjeszteni, Igen, A
0: képzési hatékon...
2: Igen, tehát érdekes, hogy például most uh, egyik legnagyobb tanárképző intézménnyel vagyunk uh, kapcsolatban. Nekem van egy uh, alapítványom, igazából az 5-6 éves, sőt 10 éve kezdett el működni. <kül> ez egy ilyen uh, kórházulint indította el először, ez daganatos beteggyerekeknek segített egy-egyben képzésben, utána most olyan helyeken vagyunk, ahol nincs már oktatás, ez így nehéz kimondani, olyan helyeken vagyunk, ahol az oktatás mondjuk nagy nehézségekbe ütközik, ormánság, ószt, külső és ilyen helyeken, és ott megpróbálunk ilyen egy-ezegyben ilyen rendszert kialakítani egy digitális felületen keresztül ezeknek a gyerekeknek, közel ezer gyerek profitált ebből, ilyen vagy olyan szinten, és én azt látom, hogy a digitális szakadék, Jelenleg az nem az eszköz ellátottság szintjén van, tehát volt erről kormányzati kommunikáció talán, hogy 30, ezert, 30 ezer diákot vesztettünk el, úgymond a digitális uh, uh, karantén pedagógia alatt, mert hogy nem volt eszközük, hanem a felhasználás szintjén. De nekem nagyon sok 13 éves ózdi uh, ismerősöm van uh, Facebookon, és érdekes látni, hogy hogy használják ezeket az eszközöket, és ezeket az alkalmazásokat, és ott lesz majd a nagy szakadék, hogy mi az, amire használjuk, és mi az, amire nem használjuk. És itt nagyon fontos a tonáj
0: Én
2: igazából onnan
1: közelíteném meg, hogy egy ilyen hétköznapi emberi élet szempontjából, hogy mi volt a vírus előtt, mi történt a, a, a vírus közben, és akkor ugye mindenki úgy gondolta, ahogy biztos, hogy máshova fogunk majd megérkezni, mint ahonnan elindultunk. Én most egy kicsit azt látom, hogy minthogyha így történt volna az előző hónapban egy ilyen nagy pandémia, karantén, stb. De most egy kicsit minden ugyanolyan. Tehát, hogy ha lemegyünk a Balatonra, akkor pont ugyanazt látjuk szerintem, mint tavaly nyáron. És ez csak azért hozom példának, hogy, hogy az ember így hiába égeti meg magát, hajlandó megfeledkezni arról, hogy korábban megégette magát, és megcsinálja ugyanazt, és ugyanazt a kanyarodik vissza. Ezt, hogyha levetítem, vagy lefordítom a, a vállalatok életére, akkor náluk is ugye az első egy-két hónapban óriási átrendeződés kellett, mert a korábbi folyamatok azokat nem lehetett vinni. Szerintem cégek életében az egyik legidőgyilkosabb elem azok a, a meetingek. tehát. Bentül 6-7 ember, hogyha még több, akkor az biztos, hogy a fele az, azt se tudjuk, hogy hol jár fejben, vagy éppen Facebookozik, vagy hogy máshol járnak a gondolatai, illetve az, hogy az információ áramlás az jóval lassabb, mivel magát, tehát azt hiszem Elon Musk-nak az a, a veszélyparipája, hogy ő, ő, ő nem tart meetingeket, mert teljesen felesleges. És a, a vállalatirányítás rendszerekhez visszatérve minden cégnek be kell vezetni az, hogy minden munkavállalónak a tevékenysége az maximálisan van digitalizálva, és ezek összefüggnek a többi munkavállaló tevékenységével. Ugye mi eleve Uh, úgy indítottuk el a szolgáltatást, hogy, hogy ugye csak online és az egész csapat online dolgozott. Um, és Pont egy időben esett a szolgáltatás elindítása ezzel a káosszal. És most nem magunkat dicsérve, de mivel olyan munkavállalók voltak benne, akik már egyébként digitálisan képzettebbek voltak, ezt annyira egyszerűen tudtuk megoldani, uh, pedig jóval nagy volt, nagyobb volt az az információ mennyiség, mint amit fel kellett uh, dolgozni. Egy korábbi vállalkozásnál, hogy, hogy teljesen hatékonyan sikerült lefolytatni a, a, a működésünket azáltal, hogy a meetingeket felváltották az adott fix területeknek fókuszált koljai, és akkor abban mindenki, aki azon a területen rajta volt, elmondta, hogy mi történt, mit fog csinálni, hogy fogja csinálni. Uh, illetve uh, bevezettünk ugye az összes uh, olyan uh, digitális menedzsment túlt, amiről már ugye beszéltem, hogyha ha nem alkalmazzák a cégek, akkor ez nem fog működni. Tehát ezek a Slack, az ASANA és az olyan jellegű szoftverek ismeritek őket, Ugye, amik pontosan segítik, hogy a munka hatékony legyen, és ezt most már minden cégnek használnia kell. És egyébként ezt csak azzal szárnám le a balokpegytől, hallottam, hogy a, a, a pandémia utáni állapotnak a, tehát a meetingek rossz szájszaga, az most megegyezik a rossz kameraképpel. <gül> Tehát, ha az nem működik, akkor az, akkor az ott kevésbé kevésbé hatékony meeting vagy kol.
0: Arra kérnélek még benneteket picit boncsuk ki, hogy, hogy amit már azért pedzegetetek a modelleitek, működési modelleitek bemutatásakor, hogy a hétköznapi felhasználó számára miért jó, akár az okos parkolás, az, hogy digitális oktatásban részesülhet. Mondom, harmadik osztályos diákként, és vannak már iPad-ek. Két kislányom van, harmadikos és negyedikesek voltak, most lépnek egyet előre, és náluk is már aktívan használják heti szinten a ipad érintő képernyőket. Mivel lesz a tudásuk fejlettebb, milyen soft skill-ek fejlődnek ezáltal, illetve hát a telemedicina kapcsán is azon túl, hogy, hogy nyilván megsporoljuk az időt, hogy el kellje menni, és gyorsabb az interakció. Mondjuk lehet-e ö, a problémák nem múlását követően ö, fizikai kontaktot ö, is ö, keresni, vagy anélkül is meg lehet-e oldani a, a problémákat. Tehát, hogy, hogy...
3: Szerintem egy szóban kifejezhető, és szerintem ez mindnyájunkra igaz, hogy hatékonyságnövelés. Tehát szerintem az az egyik legfontosabb tényező, hogy a mindnyájunk felhasználóinak, ugye hatékonyabban tudják azt csinálni, amit tevékenységet folytatunk. Most azt nagyon általánosítottam, de, de akkor hadd fejtsem ki az én területemre, ne parkoljon évente, ne, ne keressen parkolóját évente két hétig valaki összességében, hanem csak két napot, vagy még annyit se. Tehát, hogyha ennyire el kellem akkor ez az egyik hatása. Tehát, hogy ő <kül> az összes információt megkapja, mert azokat digitalizáljuk, és ő ezeket fel tudja használni arra, hogy egyszerűbb legyen az élete. Tehát, hogyha ezt most így nagyon -nagyon egyszerűen akarom le fogom megfogalmazni, de de másra is szól, mert mert ahogy mondtam korábban, a önkormányzat azt tudja mondani, hogy itt most nagyon sokan parkolnak nagyon sokáig, akkor a letődőde érdemes egy parkolási kapacitást létrehozni, vagy ugye ez az állandó vita Budapesten, hogy akkor most a lakossági engedélyek, és akkor ugye most sok van, vagy kevés van, meg mennyit használják, meg hogyan, és akkor senki nem mer hozzányúlni, mert ugye amúgyis politikailag egy ilyen hot topik, hogy akkor most a szerzett jog, és akkor ő ott parkolhat, de akinek nincs autója, akkor ő miért nem kap egy ugyanolyan juttatást. És ott az adat. Tehát, hogy akkor az önkormányzatnak is hatékonyabban tud működni, azt tudja mondani, hogy ennyi van, ennyit használják, így, ennyi helyet foglalnak el. Tehát létrejön. Tehát az, ami most egy megoldhatatlan problémának tűnik, az, az ezzel nagyon könnyen megoldódik, mert ott vannak a számok, és ezt mindenki látja, és utána szerintem ezt el lehet mondani. Tehát, hogy ez egy kommunikációs utáni, az önkormányzat döntéseket tud hozni ezek alapján, az adatok alapján. Ugyanúgy ugye, hogy mit ér a lakossági engedély, most beszélgetünk ilyen keretek, hogyha nem találsz helyet. Tehát, hogy ez is egy össze, egymással összefüggő problémák is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi esetünkben ez egyértelműen növelés, az embereknek leegyszerűsítjük az életét, mindent tud intézni a mobiltelefonján, másodperc. Alatt, ugye ott is minél egyszerűben az applikáción keresztül, de akár mondhatom azt is, hogy a parkorrendőrnek nem egy pályát kell járni mint most, hogy minden nap parkolet előzön fél óránként, hanem pontosan tudja, hogy mikor hol állt meg egy autó, az megkezdte a díjfizetést, vagy nem, és akkor a rendszer oda küldi őt, tehát nem nincs szükségem nem tudom, 300 parkolendőre, csak 30ra. Tehát ugye ez is egy hatékonyság tehát uh, költséget csökkentünk az önkormányzatnak, hatékonyabban végrezik Tehát én így meg megfogalmazni ezt, hogy egyszeren abból sok a hatékony konyábbá tesszük a, a, a mindenkinek az életét ezzel, hogyha itt egyszerűsítünk.
2: Az oktatás terén az egy picit összetettebb a helyzet, hiszen azért a tanulás vagy az iskola az egy, a, 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 a szociális tanulás nagyon fontos benne. Tehát nem csak az érjelünk iskolába, hogy megtanuljuk a bóresztételt, hanem azért is, hogy megtanuljunk közösségben lenni, beszélgetni emberekkel, Barátkozni. Én azt látom az én fiaimon is igazából, hogy az a nagyon szűk, nagyon mély baráti réteg, akik körülöttük vannak, azokkal tartják a kapcsolatot, de ami hiányzik, az a, ezek a laza haveri kapcsolatok. Amikor ott van az osztálytársai közül, mint 15, akivel így viszonylag jóban vagy, és ezek az ismerősök, ők lekopnak ilyenkor, mert hogy nincs idő arra, hogy velük is tartsák mondjuk. Annyira nincs igény, hogy Skype-on fölhívja, de az osztályban mit tudom én, ad neki a szendvicséből, hogyha éppen kér, vagy elmenek együtt ebédelni, ha nincs más. Hát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy a, a csatlakozom az, amit mondtál, tehát szerintem szintén a hatékonyság növelés, csak nem mindegy, hogy minek a hatékonyságát növeljük tehát, hogy meg kell azt nézni, hogy az oktatásban melyik azok a területek, ahol lehet ezzel dolgozni, és lehet növelni hatékonyságot, és melyik azok, amelyek nem. És szintén melyik azok a az eszközök, amelyeket ezt, ezt elősegítik. Tehát például érdekes az, hogyha egy felett választóst, dolgozatot nem tudok iratni. Témazára dolgozatot, mert valószínűleg szét fogják puskázni a, a diákoklásukbe. És De hogyha olyan feladatokat vagyok kénytelen feladni, amelyre nem lehet egy választ adni, akkor valószínűleg máshogy közelítem meg az Én Azt mondom, hogy nem egy test sorral fogom a te tudásodat felmérni, hanem érdekel az, hogy mennyire vagy képes kommunikálni intelligensen különböző formátumban az adott témakörről. Kutass, dolgoz, én segítek, és mindig ott vagyok, amikor kell. Tehát ezért e, projekteret szervezünk most benne a Hashtag school és csomó olyan fejlesztésünk indul el szeptembertől, ami a segít. És tehát el fog dőlni, hogy elválik a ocsó hogy mi az a mi jó, és mi az a mi nem. És én attól félek egy picit, hogy a, a rossz, vagy nem annyi hatékony, ez a tankönyv 35. oldal dolgozt fel, ami digitális, hiszen e-mailben küldi el. A képet is tetsz fel, multimédiás, hogyha úgy tetszik. De hogy ez, ez nem biztos, hogy előre visz. És ez, ez fog most majd eldölni szerintem egy éven belül. Igazából egy
1: ilyen beszédes példákat hoznék a múltból és a jelenből, hogy, hogyha megnézzük, hogy hogy nézett ki egy telefon mondjuk 40 évvel ezelőtt, ugye társázni kellett, ma meg ugye milyen egy telefon, vagy az első autót, a T modellt hasonlítjuk a Teslahoz, és akkor megérkezünk az oktatás és mondjuk az egészségügy területére. Száz évvel ezelőtt ugyanez a tanterembe jártunk, sorban ültünk és krétával írtunk a táblára, Sajnos már még sok helyen így van, még mindig, uh, és eltelt száz év, de konkrétan ugyanaz az oktatás jelenlegi állapot, sok helyen mint száz év volt, vagy mondjuk nézzük az egészségügyi ellátás folyamatát, tehát a betegutat, ugyanúgy bement az ellátóegységbe, megvizsgáltak és hazament. Uh, és én nem azt mondom, hogy mondjuk az oktatást és az egészségügynél helyett testeni kell teljesen a digitalizációban, mert lehetetlen, mert pont azért, vagyunk emberek, hogy a szociális, érzékenységünk által az iskolában nagyon sok képességünk fejlődik így, uh, hanem az elemeit kell megnézni, hogy akkor melyik, melyek azok a folyamatnak az elemei, amelyeket lehet valóban helyettesíteni digitalizációval, azért, hogy a hatékonyságot is uh, például növeljük. Ez az oktatás terén ugye teljesen egyértelmű, hogy milyen eszközökkel uh, zajlik, a Tibor ez már részletezte, az egészségügy területén pedig az, hogy Azokat a konzultációkat, amelyek nem szükségesek, hogy fizikai létében történjenek meg, áttereljük digitális csatornára, az teljesen egyértelmű. Onnantól kezdve, hogy valaki folyamatos ellátást igényel, és kontrollvizsgálatok ellenek, nagyon sokszor a kontroll az csak egy beszélgetés. Ugye nem hiába van az, hogy a tele radiológia az már elég régóta működik, tehát egy radiológiai leleteket teljesen jó ki lehet értékelni online. A, illetve amiben nagyon nagy jövő van, az pedig egyértelműen viselhető technológia. A, a már egy, egy vérnyomás mérést, vagy akár egy EKG-t is simán el lehet tele úton végezni, és ezt fogják követni az olyan eszközök, amik lehetővé teszik esetleg az otthoni ultrahangot is, és ezért mondtam azt, hogy a telemedicina azért foglalja magában a, ugye az ellátásnak azon részeit, amit digitális úton is meg lehet csinálni, hogy nem köthető a, fizikai jelenléthez, és hogyha ugye elemeiben elkezdünk innoválni, uh, akkor van az, hogy, ugye, hogy haladunk a korral, csak a probléma az, hogy, uh, hogy bizonyos területeken nagyon lassan, és a versenyképesség szempontjából ez, ez nem olyan jó a nyugati országokhoz, vagy az USA-hoz képest, mert azért ott már a telemedicinem, vagy a digitális oktatás is jóval uh, előrébb jár. Um, úgyhogy én nagyon reménykedem abban, hogy, hogy uh, mind uh, lakossági mind vezetési szinten megtörténik az az innováció is a fejekben, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy előre lépjünk.
0: És ha jól értem, akkor a és sorban az alapellátási szint, szintet tudja segíteni. A kérdésem az, hogy a szakellátásban is megjelenhet ez fokozottabb mértékben. Itt említetted a radiológia ultrahang,
1: a szakellátásban a belépési szint az nyilván az, hogy simán szakorvosi konzultációkat is lehet végezni Videokonzultáción keresztül, tehát van lehetőség konkrétan mondjuk gasztroenterológus választani, vagy kardiológus. Nyilván egy, egy érsebész az nem fog telemedicinális úton bár, bár, bármilyen fizikai. Bár egyébként nekem korábbi magánkórház igazgató mesélte, hogy ők ilyen katonai vonalon dolgoztak régebben, és, és már jóval régebben végeztek teleúton műtéteket, tehát ezt úgy, hogy hogy ugye remote vezérelve történt maga. az orvos nem volt ott, aki aki műtött, hanem eszközökön keresztül. Ugye mindegyik szakületnek megvan a sajátossága, és itt a a hangsúly azon van, hogy hol kell diagnosztika. És tehát a diagnosztikának már mondjuk a 30-40 30-40%-át lehet digitális eszközökkel végezni, és ahogy az gyarapszik, úgy egyre inkább a szakellátás is feljön az alapellátás mellé. Alapellátásban az teljesen egyértelmű, hogy a hogy telemedicina egy nagyon hatékony eszköz.
0: Kérdés még számra a területet kapcsán, hogy hogy az világos, hogy a telemedicina az terhet vesz le nem csak a betegekről, hogy nem kell elmenni személyesen időcspóról, akár pénzt is, hanem az ellátórendszert is tehermentesíti bizonyos szempontból, főleg az alapellátás, de akkor eljutottunk oda, hogy a szakellátást is. A kérdésem az, hogy a hogy, hogy ez a végső autkám mutatókban is megnyilvánulhat-e, hogy mondjuk konkrétan az egészségesen várt életévünk ja. növekedhet-e azáltal, ja, hogy tele, telemedicinát fokozottabban alkalmazunk, a még... vagy a prevenciót jobban Igen.
1: megerősíti? Abszolút, a még egy gondolat a konkrét számokhoz, hogy hol mutatkozik meg az ellátóegységek terheltsége. Az teljesen egyértelmű adat, hogy akik az SB óra érkeznek, ugye a sürgősségi osztályokra, azoknak a felel nem oda való. É, nem egyszer-kétszer történt meg ugye, hogy valaki nem kapott időben ellátást azért, mert hogy annyi fölösleges páciens volt ott, hogy közben nem biztos, hogy jó rendszer miatt életét veszítette addigra. E, telemedicinális úton nagyon szépen lehetne ezt egyébként e, szűrni, hogy ki való SBO-ra és ki nem. E, reméljük, hogy majd ez is eljön. A másik téma pedig abszolút ugye a prevenció és az edukáció. A óriási, óriási szerepe van benne, pont azért, amivel az elején kezdtem, hogy Ugye ma az ember, ha valamit nem tud, akkor ugye egyértelműen az internethez nyúl segítséget, viszont ugye egészségügy területén szinte biztos, hogy hülyeséget fog találni, hogyha azokon a fórumokon keresgél. Hogyha mindezt telemedicinális úton tudjuk megejteni, akkor sokkal hamarabb jut egy olyan információcsomaghoz, amit ő adott idő alatt nem tudna megtalálni saját maga. Tehát ez neki hetekbe, hónapokba telne. Ez az egyik, a másik az, hogy pont az e-learninges múltam miatt mi biztosan fogunk csinálni olyan edukációs kampányokat telemedicinális megközelítéssel, ami arról szól. Tehát konkrétan el kell magyarázni az embereknek, hogy miért van az, hogy a telemedicinával ők sokkal jobb ellátást kaphatnak hosszú távon, és az alaprobléma az az egészség, tehát az emberek alapegészségügyi a kapcsolatos szegényes tudása, és ez teljesen jól reprezentálja az a szám, amit mutattam, hogy mennyien megyünk el háziorvoshoz. Azért megyünk el ennyien háziorvoshoz, vagy ennyi háziorvoshoz, mert amikor tizenegy fáj a torkunk, meg a meg pici hőemelkedésünk, ugyanúgy elmegyünk háziorvoshoz, pedig ott már valószínűleg semmi, semmi keresni való nincs ott. És ezt egy hosszú építkezésen a, a prevenciós és edukációs kampányokkal azért meg lehetne oldani, hogy ne feltétlenül terheljük fölöslegesen
0: az ellátó egységeket. Ez biztató a jövőre nézve. Hogy ez a beszélgetés kapcsán kivilágott a digitalizációs folyamatok, az nagymértékben támaszkodik a tudásra, információbázisra, tudás alapú társadalomra. És hát itt most Priavara óra nézek, és kérdezném, hogy, hogy hogy lehet a digitalizációt leginkább beépíteni a, a, az oktatás legalacsonyabb szintjébe is, hogy a gyerekekkel tényleg ebben nevelkedjenek. És ne... Mit értünk
2: legalsóbb szinten?
0: Hát alsós osztályoktól kezdve. Tehát
2: erre mi? Igen, én azt gondolom... Vagy érdemese, kell-e, lehet-e, vagy... Igen, tehát, hogy uh, amire lehet használni, arra fontos, hogy használjuk, és uh, amire pedig nem jó, oda ne erőltessük bele minden háron. Tehát, hogy például... Én nem tudom... Ezt kidönti el? Hát, ez a, hogyha van egyfajta tudása a pedagógusnak egy felkészültsége arról, hogy mi mire jó, és mi, mire, mit, mire tud használni, és mondjuk ez szerves részét képezi, nehogy isten a pedagógus képzésnek is, mint hogy most már egyre több egyetemen van erre azért törekvés, akkor egy olyan eszköztárolés, egy ilyen tudással tudnak a pedagógusok, vagy a tanítók, akikről most beszélünk alsóban kilépni, hogy nem fognak akarni minden áron minden gyereket egy interaktív tábla elé terelve tartani az óra, 75%-ában. Uh, ugyanakkor viszont, amikor van egy olyan eszköz, ami segíthet nekik, és uh, jobbá teheti azt, amit csinálnak, attól nem fognak elzárkozni elvi alapon. Tehát itt uh, én, én tovább is ezt tudom mondani, hogy ez lesz az, ami el fogja dönteni, és uh, ami na, én problémának látok, az az, hogy pont oda próbáljuk néha belerőltetni, ahova nem való, vagy nem feltétlenül való, és olyan dolgot váltunk ki a technológiával, amit lehet, hogy nem kellene, mi szabadnak kiváltani, mert máshol nagyobb károkat okozunk azzal, hogy ez nem történik meg. Tudom én alsó tagozatban nem látom, hogy egy elsős gyerek az hogyan tud betagozódni egy iskolai közösségbe hat évesen a Zoom-on, a Skype-on. Vagy Jól értem, a... akkor
0: inkább kiegészítő elemként azok.
2: azt gondolom, hogy azt a fajta természetes, organikus együttélést kell megnézni. Ennek nem a szerepét a kiegészítéshez, ez nagyon veszélyes dolog, mert hogy mindent megcsinálok, és akkor ilyen appendixként, még kiegészítésként oda beteszem a digitális pedagógiát. Nem. Át kell, hogy ittassa a digitális pedagógia, és csak azt, hogy milyen részeiben, milyen mélységben és milyen pontokon, az fontos tudnunk, és fontos tudatosan csinálnunk. És Azért volt veszélye az, ami most uh, igazából egyik napra a másikra történt, és tudom, teljesen igazad van, te mondtad talán, hogy uh, nehéz. Tehát nem lehet elvárni azt, hogy egy uh, tíz éves folyamatot két nap alatt levezényeljünk, de mivel ez így történt, ez egy csomó olyan dolog van, ami így uh, félrecsúszott emberekben lehet látni a Facebook csoportokat. Én tényleg, uh, amellett, hogy 18-20 órát dolgoztunk, hogy a rendszer ébren maradjon, és ne, uh, ne uh, Dőljön össze a terhelés alatt. Amellett azok a levelek, az, tehát a 6-7 ezer ilyen ticket-et kaptunk, amit nekünk meg kellett válaszolni, és sok dolgot kellett elmondani, hogy ez azért, jól, azért lesz jó neked, azért érdemes ezt így csinálni. Mert, és ameddig ez nem elterjedt, és nem látjuk pontosan, hogy működik, addig, uh, addig komoly nehézségeink lesznek. De hát, ahogy te is mondtad, ez egy tanulási folyamat, és azt gondolom, hogy ahogy ezt mondták, a nem nem azért csináljuk, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz.
0: Zárásképpen akkor egy kicsit jövőbe látó kérdést tennék fel, ami a ti esetetekben talán releváns lehet, mint háromatoknak, hogy szerintetek milyen képességekre lesz szüksége a jövő munkavállalóinak az, hogy leginkább megállják a helyüket, nem csak a hazai, hanem akár a nemzetközi piacokon, akár a most munkaadói vagy munkavállalói oldalról. Hogy látjátok?
3: Mondjuk az elég nagy közhely, de azt gondolom, hogy, hogy teljesen igaz, hogy képesnek kell lennie. Tehát, de mondjuk, hogyha konkrétabbat mondva, értelemszerűen ugye a digitális tudása legyen meg. Tehát, hogy nem nagyon tudok ma már sajnos egy olyan kollégával amit kezdeni, aki nem tudja azt az alapvető eszközrendszert használni, ami, ami, amit használni kell. Én például gyűrölök mobiltelefonba pötyögni, egyszerűen túl nagy a kezem hozzá vagy nem is tudom, hogy miért. De nem tehetem meg, hogy ez ne így legyen, mert mondjuk, ha nem tudom, kinei korákkal a vicset applikáción kommunikálunk, mert én beírom angolul, és akkor ő kineiul látja, meg ugyanez visszafele. És akkor ez egy alapvető tudás, hogy tudjon valaki egy ilyen rendszer, ami azért nem bonyolult, mert a 10 éves, bocsá, 11 éves, most már kisfiam is ezt bőven kezeli. De ugyanígy igaz ez, alapvető rendszereknek a, a, a tudásának birtokába kell lennie. Teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgozik. Tehát, hogy ő most majd, majd azt hogy ha egy parkoló ellenőr, akkor is azt az applikációt használnia kell, de tudnia kell, ami szükséges a munkájához, vagy a mérnök, vagy a, a, az adminisztrátor, vagy az ügyvezető, vagy bárki. Tehát szerintem ez az egyik nagy tám, változás, hogy, hogy még inkább szükség van arra, hogy, hogy bármilyen munkaterületen ezeknek az, ennek a tudásnak a, a, a birtokában kell lenni, hogyha egyáltalánosságban fogalmazható.
2: Én visszautalok az előadásomra, ott a 21. századi képességeknek a hat megkutatott részét elmondtam. Az az iskolában szerintem tökéletesen működik ez a exzenzív kommunikáció, a kiterjesztett vagy kiterjedt kommunikáció különböző módokon, a tudásépítés, az innováció, a nyitott kérdések, hogy olyanokra próbálunk megoldást találni, amire nincs jó megoldás, vagy nincs egy bizonyos megoldás, vagy nem csak olyan dolgot csinálunk, amire egy bizonyos megoldás van. A kollaborációtól kezdve az értelmes digitális technológia használaton keresztül egészen a tudásépítésig, amikor nem kézhez kapott tudást kell nekünk beviflázni, hanem saját magunk építjük a tudást. Egyébként ez egy nagyon komoly pedagógiskola, ez a konstruktív, és a konstruáljuk a tudást. Egyébként úgy járunk, mint Skinnernek a galambjai, aki megtanított, hogy a galambokat pingpongozni. Uh, és lehet, vannak nagyon szép videók, hogy galambok pimpongoznak, és akkor, hogy lemegy, akkor az ehet valamit, és így, így megtanultak tők jól pimpongozni. Uh, és uh, a kérdés az, hogy uh, ez rendben van, de vajon két galamba, amikor találkozik az ere alatt ebben akkor azt mondja, hogy nincs kedvet pimpongozni egyet, mert olyan esős idő van, maradjunk benn, ez nem fog megtörténni. Tehát, hogy annak ellenére, ha lebontjuk ellenére a tudást, és ezt megpróbáljuk egy ilyen rendszerben pozitív-negatív visszajelzésekkel, uh, a bele uh, itatni a, a, a diákban, akkor a kérdés az, hogy amit szeretnénk elérni az oktatással, az egyáltalán működik-e, vagy teljesen félrecsúszik. Én azt gondolom, hogy igen, és ezeket kell valahogy megpróbálni. Nem könnyű, nagyon nehéz a jelenlegi iskolai környezetben lépésenként bevezetni, és elfogadtatni.
0: Rásadkozni
1: tudok, mert újra nem mondom el ugyanazt. De hogyha újra lesz irodázás, akkor biztos, hogy első feltétel az, hogy, hogy szovid negatív legyen <gül> a munkavállaló. Ez nem szép olyan, egyébként, de nekem um, egy ilyen, olyan hasonlatom van erre, amit diákokra is rá lehet húzni, hogy ugye a diák fejét nem úgy kell elképzelni, mint egy edényt, amit megtöltünk vízzel, hanem az olyan, mint egy fákja, amit lángra lobbantunk. És ugyanez az uh, értelmezés számomra nagyon fontos a munkavállalók esetén is és ez egy kicsit még más téma, hogy ki hogyan válasz karriert, de számomra nagyon fontos az, hogy aki aki velünk vagy velem és a csapatban dolgozik, az a téma iránt rendkívül legyen elkötelezett, dedikált, és érdekelje is annyira, hogy ez fogja kiváltani belőle azt a proaktivitást, amit egyébként nagyon kevesen tapasztalnak a munkavállalói körében. Egy olyan gyorsan változó piacon, mint a telemedicina, ott kifejezetten fontos az, hogy hogy komplex gondolkodása és rálátása legyen a munkavállalónak a, a, arra a területre, vagy azon a területen, ahol, ahol dolgozik. Egy ilyen ö, alacsony létszámú, bár nagy idézőelben jövőképű startupnál teljesen jellemző az, hogy ugye egy picit azért összekeverednek a, a munkaterületek, tehát nincsen az, hogy valaki csak egy teljesen leszűkített dolgot végezni, tehát nálunk kiemelten fontos a, a, a komplexitás, mert a bizonyos területek között vannak áthallások meg, amikor besegít mondjuk a szupportos a marketingesnek és összességében én például a saját csapatommal és innen is nekik kifejezetten, sőt nagyon-nagyon nagyon elégedett vagyok, mert nagyon-nagyon szuperül dolgoznak és igazából most csak azt amit, amit amit tapasztalok, mert az amikor mondjuk nekem nem adatik meg az, hogy nonstop a, a laptop mellett tudjak jönni és monitoringozni a tevékenységet, akkor tudod, nyugodt tudsz lenni, hogy egyébként Ezek rendben lesznek. És amikor megvan ez a fajta bizalom, az akkor épülhet ki, amiket az előbb elmondtam, ha azt hozzák a munkatársak.
0: Nagyon köszönöm a vendégeimnek a a mélyebb belátást a digitalizációs folyamatokba, és egyúttal kaptunk egy kis ízelítőt szerintem. A, arról, hogy milyen jövőre számíthatunk, mert a, a társam többsége a digitalizációs folyamatokat illetően még nem ezen a szinten jár, mint, mint ahol ti jártok a saját területeiteken, de izgalmas, és ezúttal is még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltetek minket a jelenlétetekkel, és elfogadtatok a meghívást és nagyon sok sikert kívánok a, a jövőbeni munkátokhoz és üzleti sikereitekhez.
2: So yes. I